0: Ich darf euch heute zwei wunderbare Gäste vorstellen. Olga und Christian, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich euch später ein bisschen interviewen werde und wir einiges von eurer gemeinsamen Reise als jetzt Ehepaar erzählen werden. Vor Einigen Jahren, als ich noch jung war, in meiner Jugend- und Teenagerphase, gab es eine Freundschaft, die mich damals als junger Kerl sehr inspiriert hat. Ich habe sie gelesen in der Bibel und ich habe mir gedacht, wow, das war irgendwie stark. Und zwar die Freundschaft von... Jonathan und David im Alten Testament. Im ersten Buch Samuel lesen wir darüber. Und diese Freundschaft, diese Freundschaft hat mich so äh, ermutigt und inspiriert, dass ich mir gedacht habe, ich wünsche mir mal einen Sohn, der Jonathan heißt. Bei unserem ersten Sohn, dem Leon, haben wir gemerkt, oh mh, nein, das ist noch nicht der Jonathan, das ist ein Leon. Und dann bei unserem zweiten Sohn haben wir gemerkt, ja, das ist der Jonathan. Diese beiden Charaktere, David und Jonathan, sind nicht nur sehr bekannt im Alten Testament, sondern auch für uns heute höchst interessant. Sie sind komplett unterschiedlich, kommen aus zwei fast verschiedenen Welten. Der eine, der Jonathan ist ein reicher Sohn, sein Vater war König, also er kommt aus reichem Hause, war wahrscheinlich sehr prominent und sehr bekannt. Und David kommt eher aus einem unbekannten Alten sehr einfachen Elternhaus. Seine Eltern waren Farmer, waren Bauern. Er hat die Schafe gehütet, war jetzt alles andere als ein Star. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, David wird gerufen, da ist dieser Riese Goliath und er killt den Riesen Goliath und plötzlich ist er mega bekannt und der König selbst redet mit ihm. Und dann heißt es, dass an in dieser, in dieser Situation sich David und Jonathan begegnet sind. Im ersten Samuel lesen wir das. Ich lese einfach so ein paar Bibelstellen vor, um diese Geschichte nachzuempfinden. Nach diesem Gespräch traf David Jonathan den Sohn des Königs. Wahrscheinlich war er mega aufgeregt. Und dann heißt es hier vom ersten Augenblick an, verband sie eine tiefe Freundschaft. Ja, Jonathan liebte David so sehr wie sein eigenes Leben. Also irgendwie ist da eine Connection entstanden, dass sie eine Freundschaft entwickelt haben, die ein Leben lang angedauert ist. Hier heißt es sogar, dass sie einen Bund geschlossen haben vor Gott und dass sie sich ewige Freundschaft geschworen haben. Ihre Herzen waren verbunden, sie hatten eine starke Freundschaft, aber diese Freundschaft musste auch einiges aushalten. Da gab es viele Intrigen, da gab es Status, Kämpfe, Macht, weil... David war sehr erfolgreich, er wurde dann weiter als Krieger und Kämpfer und hat viele erfolgreiche Schlachten geschlagen. Und Saul, der König, ist mehr und mehr eifersüchtig geworden und hat irgendwie überlegt, wie kann ich diesen David killen. Und Jonathan muss so mittendrin gestanden sein. Auf der einen Seite sein Vater, mit dem er natürlich verbunden ist und den er respektiert und achtet. Aber sein Vater will seinen besten Freund killen, töten und umbringen, weil er eifersüchtig geworden ist. Und wahrscheinlich war Jonathan total hin und her gerissen. Im 1. Samuel 19, da lesen wir, dass Saul machte von seinem Sohn Jonathan und vor allen Bediensteten kein Geheimnis daraus, dass er David ermorden wollte. Jonathan aber liebte David, die die waren ein Team, ein Dreamteam. Und er hat ihn gewarnt, hat hat eigentlich sein Leben gerettet. Und irgendwann, und das finde ich interessant an dieser Freundschaft, als sie sich zum letzten Mal sehen, Da sagt Jonathan zu ihm, er ermutigte David nicht aufzugeben, sondern auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Hab keine Angst, redete er zu ihm, mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages wirst du König über Israel sein und ich bin dann dein Stellvertreter. Was für eine krasse Haltung, dass Jonathan, der Sohn des Königs, eigentlich wäre die Rolle des zukünftigen Königs seine gewesen, aber er hat erkannt und gesehen, dass Gott David zum König machen wollte. Und er hat wie, sie haben eine so tiefe Herzensverbundenheit gehabt, dass das okay war, dass er das respektiert hat und dass sie gesagt hat, ich werde der Zweite sein, du wirst König sein und ich werde der Zweite sein. Mich hat diese enge Freundschaft damals so stark inspiriert und wahrscheinlich geht es, äh, ist es dir vielleicht auch so gegangen, als du die Geschichte zum ersten Mal gelesen hast, du denkst ja, wow, so einen Freund äh, möchte ich auch haben, so einen Freund fürs Leben. Christian, war das bei dir auch so? Hattest du auch so mal eine, 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 eine Freundschaft gehabt, so ein Best Buddy irgendwie im Kindergarten, in der Grundschule, in der Schule, wo, du, wo ihr durch dick und durch äh, dick und dünn gegangen seid? Und ähm, ja, kennst du dieses Gefühl, dieses Wunsch, so einen Freund zu haben?
1: Ja, also ich, ich habe einen guten Freund, der hat mich auch. Ähm schon seit Jahren begleitet und ist mit mir ähm, nach Nürnberg auch gezogen und ich weiß sogar eine, einige Zeit lang hatte Olga sogar Sorgen, oh oh, wenn ich heirate, wie wird es dann nur <lacht> zwischen mir und Christian, ist dann auch dauernd ein Freund mit dem Spiel. Okay, ja. Aber
0: es ist sehr wertvoll, ne? es war sehr bereichernd, mega stark. Wenn wir uns so eine Freundschaft wünschen, dann müssen wir verstehen, solche Freunde fallen nicht einfach vom Himmel, sondern wenn ich mir so einen Freund wünsche, dann muss ich selber so ein Freund werden. Wir sprechen in dieser Serie über das Thema Herzensnähe. Wie können wir in den Beziehungen, in den Freundschaften mit den Menschen, die uns wichtig sind, echte Herzensnähe, echte Herzensverbundenheit entwickeln. Und heute möchten wir über dieses Thema von Annahme sprechen, weil ich glaube, das, was David und Jonathan verbunden hat, was ihre Freundschaft so stark gemacht hat, war, dass sie eine tiefe Annahme, ein tiefes Ja zu dem anderen hatten. Annahme ist ja etwas, was, wonach sich grundsätzlich eigentlich jeder Mensch ganz tief sehnt. Das heißt, wir haben ein tiefes inneres Bedürfnis danach geliebt und angenommen zu werden. Diese Annahme gibt uns Sicherheit. Da weiß ich, da darf ich sein, wie ich bin. Ich vergleiche es gern wie so eine tiefe Wurzel meiner Persönlichkeit, die in einem Erdreich fest verwurzelt ist. Und wenn wir so eine große deutsche Eiche sehen, dann wissen wir, da müssen starke Wurzeln sein, weil es kommen Stürme und alles Mögliche rüttelt an diesem Baum und nur die Bäume, die stark verwurzelt sind, können solche Stürme aushalten. Wenn wir in unserer Identität, in unserem Selbstwertgefühl verwurzelt sind, in einer tiefen, bedingungslosen Liebe und Annahme, dann können wir in unserem Leben ein gesundes Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln, können positiv, optimistisch in die Zukunft blicken, können mit unseren eigenen Schwächen äh, konstruktiv umgehen, sind fähig, Kritik anzunehmen, sind fähig, konstruktiv zu streiten. Also wenn wir diese starken Wurzeln haben, dann kommen gesunde Früchte in unserem Lebensstil heraus. Und letztendlich durch Annahme sind wir fähig, echte Herzensnähe zu entwickeln. Das Pendant zur Annahme ist ja, die negative Seite ist Ablehnung. Und Ablehnung ist dieses Gefühl von Menschen, bringen mir zum Ausdruck, wir wollen dich nicht. Du passt hier nicht rein, du gehörst hier nicht her, du gehörst nicht dazu. Das ist Ablehnung und Ablehnung tut weh und wir versuchen alles in unserem Leben uns vor Ablehnung zu schützen, weil wir bedürftig sind nach Annahme. Und manchmal entwickeln wir ganze Lebensmuster und Verhaltensgewohnheiten nur, um uns vor dieser schmerzhaften Ablehnung zu schützen. Es gibt so einen Begriff der Antreiber. Das bedeutet, dass jeder Mensch hat etwas, was ihn von innen heraus antreibt, was wir tun, um geliebt, um angenommen, um wertgeschätzt zu werden. Das habe ich von meiner Frau gelernt, die gibt es zum Beispiel diese Antreiber, sei stark oder mach es recht oder sei perfekt oder beeil dich, streng dich an. Olga, was waren zum Beispiel so Antreiber, die du in deinem Leben bei dir selber ähm, in der Reflexion gemerkt hast, so Dinge, die dich von innen heraus antreiben?
2: Ja, es allen recht machen zu wollen dass ich dann erst angenommen werde und geliebt werde, wenn ich so bin, wie die anderen das denken.
0: Okay. Bei dir, Christian?
1: Bei mir war es, ähm, sei stark, ich bin stark.
0: Okay. Also diese Muster, die können uns manchmal sogar wie gefangen nehmen. Ich habe erlebt, dass diese, diese Schutzmechanismen mich eigentlich wie eingeengt haben. In diesem, in diesem Versuch, Annahme zu bekommen, bauen wir Verhaltensmuster auf, die häufig genau das Gegenteil bewirken, dass Leute uns ablehnen. Und für mich war dieser Antreiber, es äh, recht zu machen, stark zu sein, habe ich gemerkt, dass er mich mehr und mehr einsam gemacht hat, weil ich mir gar nicht mehr sicher war. Die Menschen, die mich cool finden, die Menschen, die mich lieben, die Menschen, die mich umgeben, meine Freunde, lieben sie wirklich mich oder lieben sie das Bild, das Image, was ich ihnen gebe, was sie von mir haben? Und ich habe gemerkt, dass ich in meinem Herzen eigentlich einsam war, weil ich mich wie unfähig gefühlt habe, echte, authentische Freundschaften zu leben. Diese Antreiber haben mich wie in ein inneres Gefängnis hineingesperrt. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass es so ein Eintreiber gibt von, es jedem recht zu machen oder immer stark sein zu müssen, keine Schwachheit zuzulassen, sich zu beeilen, sich anzustrengen. Ich glaube, dass Gott dich auch heute dir da begegnen möchte und dich aus diesen inneren Gefängnissen von Antreibern befreien möchte. Bei mir gab es ein Schlüsselerlebnis in meiner Begegnung mit Jesus, das mich wie Befreitheit davon. Ich habe einen Vers gelesen und in diesem Vers ist Jesus mir ganz tief begegnet. Und zwar im Epheserbrief Kapitel 17. Da betet Paulus für die Christen in Ephesus und er sagt hier, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Und ich lese diesen Vers und ich merke, wie Jesus direkt zu meinem Herzen redet. Und wie so ein Spiegel vor meinen Augen war, dass ich versucht habe, meinen Selbstwert in, in die Bestätigung und die Anerkennung von anderen Menschen zu ziehen. Und natürlich ist uns ist wichtig und brauchen wir das auch in Beziehung, aber das Fundament unserer Identität kann niemals das sein, was Menschen von uns denken, sondern Jesus sagt, hey, in seiner Liebe sollen wir verwurzelt sein und diese Art der Liebe Gottes, die uns so annimmt und mit uns einen Weg gibt, die ist so viel stärker auf und gibt uns ein Fundament, auf das wir unseren Lebensweg, unsere Sicherheit, unsere ganze Identität gründen können und für mich war das ein befreiendes Erlebnis, hat einen Prozess gestartet, wo Jesus mich immer mehr befreit hat von Minderwert, befreit hat von Menschenfurcht, befreit hat von diesem Zwang, es jedem recht zu machen, keine Fehler zuzugeben, immer perfekt zu sein. Und es hat auch meine Beziehungen komplett verändert, weil ich mich selber plötzlich so annehmen konnte, wie ich bin, konnte ich auch anderen Menschen diese Art von Annahme entgegenbringen. Jesus sagt uns in Matthäus 22, als er gefragt wird, was das wichtigste Gebot ist. Er sagt zuerst, hey, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann sagt er eben, das Zweite ist ebenso wichtig. Und zwar, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Ich glaube, Jesus möchte dich und mich dazu befreien, dass wir eine tiefe Annahme für uns selber haben und dass wir eine tiefe Annahme und Liebe unseren Mitmenschen weitergeben können. Und deswegen ist diese Frage, ja, wie geht denn das? Wie komme ich denn dorthin? Vielleicht hast du das auch erlebt, vielleicht kämpfst du auch mit diesen Gefühlen von Minderwert, von Ablehnung, von dieser Angst vor Ablehnung. Wie kommen wir dorthin? Ich möchte dir drei Gedanken heute weitergeben. Und das Erste ist, ich möchte dir zeigen, wie Gott dich annimmt, der Zuspruch, die Zuwendung Gottes über deinem Leben. Jedes Mal am Ende eines Gottesdienstes hier im Eisef Nürnberg spreche ich diesen aronitischen Segen. Und im Lutherdeutsch ist es ein bisschen eine befremdende Übersetzung vielleicht. Da heißt es, der Herr, lass es sein Angesicht leuchten über dir. Das ist jetzt nicht eine Formulierung, die, wir, die uns sehr geläufig ist. Deswegen lese ich es euch mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor und zeige euch, was der Kontext davon ist. In der Hoffnung für alle steht dieser Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und er sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu. Und gebe dir Frieden. Diese Bibelstelle ist so brillant und einzigartig, weil in den Kulturen, in den Völkern um Israel herum, da war es Brauch, dass wenn ein Kind geboren wurde, wurde es dem Vater präsentiert, also in den römischen, griechischen, ägyptischen Kulturen, wurde es dem Vater präsentiert. Und wenn der Vater sich von dem Kind abgewandt hat, dann war das eigentlich wie eine Aussage von, dieses Kind gehört nicht zu mir, ich will nichts mit ihm zu tun haben und es wurde umgebracht. Wenn sich aber der Vater dem Kind zugewandt hat, dann war das ein Zeichen der Annahme, ich nehme dieses neugeborene Baby an, es ist mein Sohn, ich stelle es unter meinen Schutz, unter meine Versorgung, es ist Teil meiner Familie. Und deswegen ist diese Bibelstelle und dieser Segen, den wir aussprechen, so kraftvoll. Der Herr wende sich dir in Liebe zu. Das ist genau diese Situation. Und ich weiß nicht, wie du in deiner Vaterbeziehung das erfahren hast, ob sich deine Eltern in Liebe dir zugewandt haben oder ob du eher das Gefühl gehabt hast, ich war vielleicht nicht gewollt, ich war nicht geplant oder das falsche Geschlecht oder irgendwie konnte mein Vater mir nicht diese Liebe geben, nach der ich mich gesehnt habe. Aber die gute Nachricht ist, dass egal, was deine Eltern dir vermittelt haben, Gott, der Vater, ist hier und er möchte sich dir in seiner ganzen Liebe zuwenden und dir diesen Zuspruch geben, ja, ich freue mich, dass es dich gibt. Ich bin dein Schöpfer, ich bin dein Vater, ich nehme dich als mein Sohn, ich nehme dich als meine Tochter an. Olga, wir und Christian, wie, wie habt ihr das so erlebt in eurer Vaterbeziehung? Habt ihr den Eindruck gehabt, dass ihr da einen eine liebenden Vater erlebt habt, der euch angenommen hat, einen sicheren Rahmen gegeben hat?
2: Also ich hatte einen sehr liebevollen Vater oder habe den immer noch und der hat sich tierisch gefreut, als ich geboren wurde. Ist sogar äh, auf den Telefonmasten geklettert, und, ähm, zu, um zu erfahren, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist und hat erfahren, es ist eine Olga. <lacht>
1: Ja, ich habe mich auch von meinem Vater ähm, sehr angenommen gefühlt und ähm, habe da eine gute Vaterbeziehung, was ja. auch gut für meine Beziehung zu Gott war. Und ist.
0: Ja. Das ist so grundlegend, gell? so dieses erste, ich meine, man nimmt es ja nicht kognitiv wahr, dann so als kleines Baby, aber man, man spürt es. Ne? Bin ich gewollt, bin ich geliebt, bin ich angenommen oder eben nicht. Und die gute Nachricht ist, dass du in einer Beziehung zu Gott, deinem Vater, ähm, das erleben kannst, dass wie es hier heißt in diesem Segen der Vater der Herr er wendet sich dir in Liebe zu. Und ich wünsche dir, dass du das dass es zu einer tiefen Erfahrung in dir wird, dass jeglicher Mangel von Annahme in dir gestillt wird durch die Vaterliebe Gottes. Etwas zweites, was uns helfen kann in dieser Annahme Wurzeln zu, zu schlagen und auch mich selber und andere Menschen anzunehmen, ist ähm, wenn wir uns immer wieder lernen zu reflektieren. Jesus spricht hier in einem Gleichnis in Matthäus 7. Er sagt, urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie er jetzt andere richtet, werdet ihr selber gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und jetzt kommt diese be- bekannte Aussage, warum siehst du den kleinen Splitter im Auge eines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge siehst du nicht? Das ist häufig etwas, wie wir Menschen ticken. Uns fällt so viel leichter, die Fehler, die Schwächen des anderen zu sehen, uns darüber zu ärgern, uns darüber zu nerven und aufzuregen, fällt uns so viel leichter, als uns selbst zu reflektieren. Und es gibt so verschiedene Methoden, wie du lernen kannst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Ich zum Beispiel, ich mag solche Persönlichkeitstests, wo man so irgendwelche Fragen ausfüllt und dann kommt so ein Ergebnis. Und ich weiß, es ist nicht ganz jedermanns Sache, weil man schnell das Gefühl haben kann, ich werde so in eine Schublade gesteckt und bekomme irgendwie einen Stempel, so und so bin ich. Und darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass wir lernen, uns selbst zu reflektieren, uns mit uns auseinanderzusetzen und nämlich dementsprechend ein tiefes Ja zu uns selber, zu mir selber zu, ent- äh, zu entwickeln. Unsere Persönlichkeit besteht ja aus gewissen Verhaltensweisen, die wir antrainiert haben, verschiedenen eben Lebensmechanismen, vielleicht Abwehrmechanismen, die wir, so, die wir so entwickelt haben über die Jahre der Zeit. Und interessant ist, dass das lateinische Wort für Person, Persona eigentlich das gleiche ist wie Maske. Wie eine Rolle, wie etwas, was, in das wir hineinschlüpfen, eine Schauspielerrolle. Und da möchte ich dir sagen, du bist mehr als deine Persönlichkeit. Du bist mehr als diese Eigenschaften, die du vielleicht entwickelt hast. Da ist ein tiefer Kern, etwas wie Gott dich geschaffen hat, etwas, was unendlich wertvoll und wunderbar ist. Und solche Persönlichkeitstypen-Tests können dir vielleicht helfen, das noch mehr zu entdecken. Die letzten Wochen habe ich mich stark mit diesem Enneagramm beschäftigt. Das ist ein von diesen Persönlichkeitstesten. Und er ist auch ein bisschen äh, kritisch, finden ihn manche, weil er vielleicht ins buddhistische bisschen da ge- bin, äh, genommen wird oder manche esoterisch angehauchten Leute das auch benutzen. Aber eigentlich kommt es über viele Jahrhunderte aus dem christlichen Glauben, aus der katholischen Kirche heraus. Und für mich war dieses Enneagramm eine sehr hilfreiche Art, mich selbst zu widerspiegeln. Das heißt auch die neuen Gesichter der Seele. Also spricht hier von neun verschiedenen Typen. Und was ich mag an diesem Enneagramm, dass es wie so ein Farbenmuster ergibt. Weil es gibt ja nicht nur neun klassische Farben und jeder wird in so eine Schublade reingesteckt, sondern es gibt wie Farbkombinationen. Und so kann in diesem enneagramm jeder Einzelne eigentlich wunderbar einzigartig sein. Aber diese Muster und diese Typen helfen ein, da ein bisschen weiterzukommen. Da gibt es zum Beispiel verschiedene Typen, so, okay, da gibt es den, den Reformer-Typ oder den, den Beobachter-Typ oder den, den äh, Erfolgsmenschen, den Romantiker-Typ, also je nachdem verschiedene Typen. Und du musst dich gar nicht unbedingt in eine Schublade hineinpressen lassen, in eine Typenschublade, aber es kann dir vielleicht helfen zu reflektieren, wo stehe ich. Wie hat Gott mich gemacht und wie kann ich mich weiterentwickeln? Die Gefahr ist nämlich häufig, dass wenn wir über Annahme sprechen, dass wir so in einer Haltung sind, naja, ich bin halt so und du musst halt mit mir klarkommen. Diese Ausrede, auf die wir uns manchmal aus ruhen möchten, die blockiert uns eigentlich in diesem Bewusstsein einen Weg zu gehen. Ich nenne es die, so bin ich eben und ihr müsst mit mir klarkommen Ausrede. Und vielleicht hast du es auch schon mal ein bisschen bei dir bemerkt, dann möchte ich dir Mut machen, bleib nicht stehen da, wo du bist, sondern nimm diese, zum Beispiel diese Typensachen und schau, okay, wo möchte ich mich verändern? Was ich bei dem Enneagramm sehr gut gefunden habe, was für mich so zum ersten Mal war oder ich so wahrgenommen habe, ist dieser Aspekt von dem unerlösten Bereichen meines Charakters, meines Typs, meiner Persönlichkeit, aber es hat mir gleichzeitig auch eine Perspektive gegeben, wozu ich erlöst bin, was eigentlich geniales, wertvolles in mir schlummert und hat mich motiviert, einen Weg der Veränderung zu gehen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will nicht in diesen unreifen Charaktereigenschaften festhalten, äh, festbleiben, sondern ich möchte einen Weg mit Jesus gehen. Und egal auf welche, ich möchte jetzt gar nicht Werbung machen für das Enneagramm, sondern einfach die Haltung dir zu bewahren, dich selbst immer wieder zu reflektieren und ein tiefes inneres Ja zu finden zu dem, wie Gott dich geschaffen hat und wer du im Kern deiner Persönlichkeit bist, deines Wesens bist und dann aber auch die Bereitschaft an den Weg der Heilung, der Befreiung, der Reifung zu gehen. Und jetzt freue ich mich, dass wir darüber mit Olga und Christian ein bisschen reden können. Olga und Christian, vielleicht erzählt uns ganz kurz, wie lange ihr verheiratet seid, ähm, so als Ehepaar und wie ihr so zum ersten Mal mit dem Enneagramm in Kontakt, in Berührung gekommen seid.
1: Ja, wir sind seit ähm, mehr als drei Jahren verheiratet. Ähm, Ich bin ins Enneagramm in Berührung gekommen über meine Eltern, also die haben ein Seminar besucht. Und waren total begeistert davon. Und so begeistert, dass dann im nächsten Seminar habe ich mich mit meinem Bruder angemeldet, meine Schwägerin, meine Tante mein meinen Onkel. Ähm, und wir haben uns da voll reingestoßen. Ich fand es mega bereichernd, eben um mich näher zu lernen, aber auch die anderen und interagieren mit den anderen. Und dann, irgendwann habe ich die Olga kennengelernt. Und ähm, ja am Anfang spricht man viel miteinander, man tauscht sich über die Gefühle aus. Und ich habe so festgestellt, ja, Olga ist manchmal ein bisschen ähm, mit sich selbst nicht zufrieden. Ich habe zu ihr gesagt, hey, Olga, ähm, auch wenn es vielleicht doch nichts wird mit uns beiden, ich gehe mit dir auf so ein Enneagram-Seminar. Okay.
0: Und Olga, wie hat es dir denn geholfen, so dich zu reflektieren, ähm, mit diesen Themen klar zu kommen, die jetzt der Christian so angesprochen hat? Wie, wie, wie hat es dir geholfen, dich also in, in Annahme stärker zu werden?
2: Also ich bin seit, seit ich Kind bin, eigentlich sehr, sehr unsicher und habe mich nicht ange- angenommen gefühlt. Immer das Gefühl vermittelt bekommen, ich bin nicht okay, ich bin nicht normal. Und so bin ich eigentlich bis ins erwachsene Leben, ähm, ja, habe hab ich das mit mir mitgeschleppt. Und ähm, ja, den ersten Schwung habe ich dann einfach klar durch den Glauben, das war das Stärkste, was mich verändert hat, einfach, dass Gott mich wirklich so liebt, wie ich bin. Und der zweite Aha-Effekt war dann, als Christian mich in dieses Seminar mitgeschleppt hat, äh, zu erkennen, dass, ich, ähm, ja, dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass er mich so gemacht hat. Und ich bin nicht die Einzige. Es gibt ganz viele andere, die genauso sind wie ich. Und ähm, dass ich da einfach ja, mich, mich persönlich angefangen habe zu lieben. Also wenn man das lieben nennen kann, aber es, mich anzunehmen, zu sagen, okay, ich bin wirklich in Ordnung, ich äh, bin kein Alien. Und ähm, das hat mir geholfen, für mich aber dann auch zu erkennen, wie es bei den anderen ist und auch sie anzunehmen. Zu erkennen, hey, die sind so, heißt nicht, dass sie so bleiben müssen, aber ähm, ich kann sie annehmen.
0: Und Christian, wie hat es dir geholfen in Bezug auf dich selber oder die Menschen um dich herum?
1: Ja, für mich war es auch erstmal so ein kurzer Aha-Effekt, wo am Anfang geht man oft so ran, ja, ähm, ich bin so, die anderen müssen genauso sein. Und eben auch zu erkennen, okay, es gibt echt verschiedene Persönlichkeiten, ähm, die verschiedenes Verhalten an den Tag legen. Das ist auch gut so, weil sie eben verschiedene Motivationen haben. Und dann aber auch zu sehen, dass sich diese Persönlichkeiten ergänzen und dass es bereichernd ist, eben so eine Vielfalt zu haben und ähm, dass in diesen ganzen verschiedenen Persönlichkeiten auch ein riesiger Schatz liegt. Und das fand ich ähm, super cool, super spannend. Und ähm, ähm, mich hat es auch super gefreut, dass eben Olga ein anderer Typ ist, und eine andere Besinnlichkeit ist, weil das auch eben das so ähm, schön macht, ein Stück weit.
0: Dann lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reinbohren. Ähm, was denn für so Typenmerkmale seid ihr denn? Und wo habt ihr denn so vielleicht noch unerlöste Eigenschaften ähm, äh, festgestellt? Und, und wie hat sich das aber jetzt vielleicht schon verändert?
1: Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, zu so meinen... Mein, ähm, das Motto war so, ist, so, ich bin stark und ähm, mein, meine größte ähm, sag ich mal, Sache, wo ich daran arbeiten muss, ist wirklich auch Schwäche zu zeigen. Dass ich eben, ähm, jeder Mensch ist verletzlich, jeder Mensch hat auch Gefühle und ähm, die muss ich auch lernen, anderen zu zeigen, weil im Endeffekt, ähm, ich bin nicht nur stark, ich habe auch Momente, wo es ähm, mir nicht so gut geht und da ist eben auch wirklich die Herausforderung für mich, dass ich eben auch in meiner Stärke Schwäche zeige und daran ähm, muss ich arbeiten, aber da unterstützt mich auch die Olga.
0: Und was hast du in deiner Persönlichkeitstypen so festgestellt und äh, wo hast du auch vielleicht eine Entwicklung oder eine Veränderung erlebt?
2: Ähm ich weiß, dass es für mich sehr herausfordernd ist, einfach wirklich zu mir zu stehen und auch mal Nein zu sagen und äh, nicht das zu machen, was andere von mir erwarten. Also wirklich stark und mutig zu werden und da bin ich auf dem Weg. Ähm ich muss wirklich daran denken und widerspiegeln, dass ich nicht kneife und mich zurückziehe und, keine Ahnung, das Unwetter über mich ergehen lasse, sondern auch sage, nee, so ist das nicht in Ordnung. Und ähm, da bin ich immer noch im Prozess, aber es ist schon deutlich besser geworden. Und wie habt ihr
0: erlebt, dass ihr euch da <lacht> ergänzt, gerade jetzt in eurer Beziehung, in eurer Ehe?
1: Man hört es ja, glaube ich, schon ein bisschen raus, dass gerade dieses Thema Stärke... Und ähm, andererseits ein bisschen Vorsicht, das ist bei uns ziemlich unterschiedlich verteilt. Und das finde ich gerade so gut, im, ich sag mal, in so simplen Sachen wie, wie Urlaubsgestaltung. Ich bin innerlich so mehr der Abenteurer. Ich würde vielleicht s- Sachen machen, die andere nicht machen würden. Und dann ähm, im gemeinsamen Leben mit Olga ist dann die Olga mehr diejenige, wo die sagt, okay, ähm, müssen wir vielleicht so und so machen, also diese, diese Fühler und auch diesen, ähm, ja, diesen klareren Blick, was gut ist und was schlecht ist. Und ähm, in vielen Entscheidungen ist dann ein ein guter Berater, wo vielleicht ähm, mich da wieder auf den richtigen Weg bringt, wo ich vielleicht ähm, Wege einschlage, wo vielleicht nicht so in Ordnung sind, wo meiner Wahrheit entsprechen, ähm, aber wo vielleicht nicht der echten Wahrheit und nicht denen entsprechen, wie man sich da verhalten soll.
0: Also ist in dir auch dadurch eine Wertschätzung, eine Dankbarkeit entstanden, dass die Olga so anders ist, als du bist?
1: Ja, man man sagt ja auch... ähm, der Ehe werden die zwei eins und ich sage, die die Olga ist eine ähm, super Ergänzung für mich und meine Persönlichkeit und in dem, wie ich lebe und ähm, deswegen habe ich sie auch noch gehört
0: Und wie hast du erlebt, Olga, dass äh, in eurer Beziehung, eure eurer Ehe eher dich ergänzt und, und dich vielleicht stärkt in dem?
2: Ähm ich war und bin manchmal auch natürlich noch ein unsicherer Typ äh, und... Ich habe es gleich am Anfang gemerkt, weil er sehr selbstbewusst war und sehr stark. Manchmal vielleicht zu selbstbewusst. Aber ich habe gemerkt, dass es mir wirklich gut tut, einfach nicht in meinen Gedanken zu versinken und mich in irgendein Horrorgespinst äh, reinzudenken, irgendwas wirklich Dramatisches, was nicht so dramatisch ist. Also er hat mich einfach wieder auf den Boden ähm, gestellt oder runtergezogen. Das hat meinem Gefühlschaos einfach gut getan. Sachen einfach nicht ganz so ernst zu nehmen und etwas zu chillen. Und da bin ich immer noch dabei zu lernen, zu chillen. Okay.
0: Jetzt spricht hier auch das Enneagramm darüber, dass wir unter Stress gewisse Muster und Reaktionen hervorrufen. Wie habt denn ihr das bei euch realisiert, reflektiert und wie hat es euch geholfen, vielleicht anders jetzt unter Stress, unter Druck oder Anspannung umzugehen?
2: Also ich denke mal, wenn der Stress kommt, dann kommt er. Da kannst du dich nicht drauf vorbereiten. Ich bin eher ein Denker, ein Planer, alles in Ruhe, mit genug Zeit. Und wenn dann irgendwie heißt, hoppla hopp, jetzt muss jetzt was auf die Beine gestellt werden, das schaffe ich auch. Aber Dann wirst du so
0: zum Leistungsmensch. Genau, dann und kannst wirst dann zum
2: Leistungsmensch und zieh das durch. Ich bin danach fix und fertig. bin vielleicht auch sauer, weil es jetzt so geworden ist, dass ich das unter Druck machen musste. Und das stresst mich unheimlich. Also ich bin wirklich dann... Fertig. Mhm. Mhm.
0: Was sind so deine Muster unter Stress? Wie reagierst du?
1: Ja, bei mir ist es unter Stress so, dass ich wirklich dann plötzlich anfange mit meiner, mit meiner Kraft zu haushalten. dass also ich ziehe mich dann wirklich zurück. Ähm, ich versuche möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Ich ähm, ähm, st- ähm, stürzt mich total ins Wissen rein, dass ich, dass ich lese und mir, hey, wie muss ich da reagieren? Ähm, kann da nicht mehr klar aus mich heraus reagieren, sondern nur noch aus dem Wissen heraus und sucht dann in dem Wissen den Halt und die Kraft. Und ähm, das laugt mich dann auch aus, obwohl ich versuche, da mit meiner, mit meiner Kraft auszuhalten.
0: Also man merkt schon diese Unterschiedlichkeit, aber gleichzeitig eine starke Annahme von euch, wie ihr den anderen so annehmen könnt. Und wie ist jetzt das, wenn ihr sagt, hey, da möchte ich mich hin entwickeln, da tanke ich auf, das ist eigentlich ein gesunder Aspekt meiner Persönlichkeit, da bin ich unterwegs. Dieses Wozu? Äh, wozu hat Gott mich so gemacht? Wie, wie habt ihr das vielleicht wiedererkannt durch das Enneagramm?
1: Für, für mich, ähm, oder ich versuche einfach dieses, ähm, diese, diese, ähm, Kraft oder diese Energie, nicht nur einfach für mich einzusetzen, dass ich sage, okay, ja, ähm, ich bin stark, sondern dass ich sage, okay, ähm, ich nutze es so, wie ich bin, sei es in der Arbeit, sei es ähm, unter Freunden, aber auch für andere, dass ich mehr in, wirklich in diese Diensthaltung komme, dass ich sage, okay, ähm, mein Einsatz nicht für mich, sondern mein Einsatz auch für andere.
0: Und wie ist es bei dir, Olga, welche Perspektive hast du von einer reifen Olga-Persönlichkeit
2: ich muss wirklich lernen ähm, zu entspannen und ruhig zu werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, versuche ich aktiv und mein Mann auch, das zu ermöglichen, dass wir zum Beispiel dann in die Natur fahren, wandern gehen. Dass ich von dem ganzen Kopf denken, weil es ist einfach anstrengend, weil ich einfach viel denke viel Abwäge, was gut ist, was auch für einen Arbeitgeber schön ist, jemanden zu haben, die dann einfach auch sieht, dass da irgendwo vielleicht eine Mauer ist oder dass man gegen eine Wand läuft. Aber es ist einfach zu anstrengend. Ich finde es wirklich sehr, sehr anstrengend und deswegen ist es einfach schön, schöne Sachen zu sehen oder versuchen, schöne Sachen zu sehen. Es ist auch nicht so einfach, aber da sind wir eigentlich beide auf einem guten Weg. Also wir reisen auch viel und gerne. Und ähm, das tut mir gut, mich abzulenken und einfach aus meinem Denkmuster rauszukommen.
0: Also ich finde es sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr uns so Einblick gegeben habt in eure Persönlichkeitstypen, wie ihr damit umgeht, wie ihr lernt, wie ihr euch entwickelt. Weil ich glaube, ein Schlüssel ist, wie gesagt, es geht nicht darum, ob ich jetzt Enneagramm oder irgendeinen anderen Test mache oder ob ich überhaupt gar nicht so Persönlichkeitstests mache, sondern es geht um, die, um das Bewusstsein, ja. Im Kern bin ich so, Gott hat mich geschaffen, aber da gibt es eben unerlöste oder noch unreife Aspekte und da möchte ich mich entwickeln. Und, aber in dieser Art, wie ich jetzt bin, nimmt mich mein Partner an, nimmt mich Gott an, so wie ich bin. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel auch für dich und für mich zu verstehen. Jesus sagt im Johannes 13, er sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander und zwar so, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und an dieser Liebe wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Einander zu lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, das ist ein Schlüssel, dass wir unsere Wurzeln in der Liebe Gottes finden dass wir erleben, Jesus liebt mich so, wie ich bin. Ich muss nichts performen. Ich kann mir diese Liebe des Vaters nicht verdienen, wie wir es vorhin gelesen haben. Der Vater wendet sich dir in Liebe zu. Als kleines Baby hast du noch gar nichts gemacht, noch nichts geleistet. Und, aber der Vater wendet sich trotzdem in Liebe dir zu. Und wenn das zu der Grundlage einer tiefen Herzensannahme wird, einer Selbstsicherheit, eines Selbstbewusstseins, zu wissen, Gott möchte mich so. Er hat mich so geschaffen. Ich bin okay so. Und dann haben wir Jesus und er nimmt uns an die Hand und dann gehen wir einen Weg. Und wenn wir das ganz tief erleben, wenn da eine ganz tiefe Sicherheit und Annahme in unser Herz kommt, dann werden wir auch fähig, unseren Nächsten zu lieben. Deswegen liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Auch im Römerbrief, Kapitel 15, da heißt es, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das bedeutet, Annahme, ja, ich sage ja zu dir, aber das heißt nicht, dass ich alles von dir nehme, wie du dich verhältst, dass ich alles gut finden muss, wie du dich verhältst, sondern das heißt, ja, ich nehme dich an, aber wir gehen einen Weg der Veränderung, der Heilung, der Befreiung und der Reife gemeinsam. Ein dritter Gedanke, der uns helfen kann, Menschen an, anzunehmen und uns selber auch anzunehmen ist, zurück zu der Geschichte von David, als der Prophet Samuel den Auftrag von Gott bekommt, einen neuen König zu erwählen, dann kommt er in die Familie von David und er sucht einen der Brüder und die schauen alle stattlich und kräftig aus und Samuel denkt sich, wow, dieser große, starke, junge Mann, der ist es ganz bestimmt. Und die Reihe geht durch und Gott sagt immer wieder zu Samuel, nein, der ist es nicht. Im, Samuel, im 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich, urteile nicht nach anderen Ma- denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Das sagt Gott zu Samuel. Und wo er dann David sieht, sagt er, der ist es. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Für uns bedeutet es, dass wir natürlich menschlich auch immer in der Gefahr sind, so äußerlich, oberflächlich zu urteilen. Und vielleicht auch unseren Freund, unsere Freundin, unseren Partner nach dem zu beurteilen, was vor Augen ist. Und ich glaube, dass Gott dir und mir einen tieferen Blick schenken möchte. Dass wir lernen zu sehen in das Herz eines Menschen hinein. Was ist der Schatz? Was ist das Wertvolle? Wo ist die Goldader in diesem Berg drin? Was ist das Göttliche, was Gott in diese Person hineingelegt hat? Und wie kann ich ein tiefes Ja finden zu dem Menschen, den ich dort sehe? Ich möchte dich einladen, für einen Moment zu reflektieren, was denn dein nächster Schritt mit Jesus sein könnte. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, hey, ich habe diese tiefe Zuwendung Gottes noch gar nie erlebt. Vielleicht bist du in der Situation, dass du sagst, hey, auch die Beziehung zu meinen Eltern, ich habe nie diese Annahme, diese väterliche Sicherheit und Annahme erfahren. Und natürlich bauen wir dann Verhaltensmuster auf und vielleicht hast du auch erlebt, dass diese Verhaltensmuster, diese Antreiber dich wie in ein Gefängnis hineinsperren. Ich glaube, dass Gott dir heute begegnen möchte und dass der Vater im Himmel sich dir in Liebe zuwenden möchte, damit dein Herz heil werden kann, damit du neue Wurzeln in deiner Sicherheit, in deinem Selbstwert, in deiner Selbstannahme finden kannst, in der Annahme Gottes des Vaters. da möchte ich für dich beten, dass du die Liebe und die Zuwendung des Vaters erlebst. Und vielleicht hast du aber auch erlebt, dass du diese Liebe des Vaters Abgelehnt hast, dass du dich von Gott abgewandt hast, dass du gesagt hast, nee Gott, mit dir will ich nichts zu tun haben, ich komme schon selber klar. Aber vielleicht bist du genau jetzt an dem Punkt, wo du merkst, es hat dich eigentlich komplett einsam gemacht. Und du schaffst es nicht aus eigener Kraft, aus diesen inneren Antreibern und Gefängnissen, der, des Minderwerts, der Menschenfurcht oder des Stolzes, all diese Lebensmuster, die wir ausbauen, du schaffst es selber, da nicht rauszukommen. Dann möchte ich dir Mut machen, dein Herz Gott zu öffnen die Liebe des Vaters im Himmel zuzulassen, dass er sich dir in Liebe zuwendet. Vielleicht bist du aber heute auch an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich möchte mich ganz neu entscheiden, meinen Mitmenschen, meinen Nächsten anzunehmen und nicht zu beurteilen nach dem, was äußerlich ist, nach nur seinem Verhalten, sondern als allererstes den Kern seines Wesens, seine Persönlichkeit zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat und dazu ein inneres Ja zu finden. Vielleicht bist du in einer Beziehung drin und du merkst, dass ihr diese Herzensnähe verloren habt, dass ihr durch Konflikte oder Alltagsstress oder Routine wie eine Distanz hineingekommen ist. Dann bitte Gott, dass er dir neu eine Sicht gibt von deinem Partner, dass du beginnst, ihn zu sehen, wie Gott ihn sieht. Dass du dich auch in Liebe ihm zuwenden kannst. Das heißt nicht, dass du alles annimmst, was er dir gibt, all die vielleicht ungesunden Verhaltensmuster, aber dass du ein inneres, tiefes Ja hast zu deinem Partner und ihn annehmen kannst. Und dass ihr dann gemeinsam einen Weg der Veränderung und der Reife und der Heilung gehen könnt. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, dass du sagst, hey, ich habe mich mehr so auf der, ich bin halt so und ihr müsst mit mir klarkommen, Ausrede ausgeruht. Vielleicht tust du dich schwer, dich zu reflektieren und dein nächster Schritt ist vielleicht zu sagen, hey, eigentlich ist es nicht gesund. Eigentlich muss ich anfangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, muss ich mit in, in, mal in den Spiegel schauen, weil ich glaube, dass Gott mit mir auch einen Weg der Reife und der Heiligung gehen möchte. Dann lade ich dich ein, in diesem nächsten Song, den wir singen, einfach dein Herz Gott hinzuhalten. Und ich lade dich ein, für einen Moment mit mir zu beten und dann gehen wir über in den Worship. Jesus, ich danke dir, dass wir in der Liebe, die wir bei dir finden, wurzeln, gra- äh, wurzeln können, gewurzelt sein können, dass wir eine tiefe Annahme und Sicherheit finden. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der hier zuhört oder zuschaut, dass du ihm begegnest. Vater, ich bitte dich für jeden, der deine Liebe noch nie so erlebt hat, der einen tiefen inneren Mangel in sich trägt, dass du dich ihm jetzt zuwendest, dass er deine Gegenwart und deine Liebe, deine Vaterliebe spürt, Und dass unser Herz, dass sein Herz heil wird und frei wird. Vater, ich bitte dich für all die, die in Freundschaften oder auch in einer Paarbeziehung, die Liebe füreinander verloren haben, dass du neu ihnen den Blick gibst für die Schönheit und den Wert des Menschen, den sie lieben. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns an die Hand nimmst und dass wir mit dir Schritte der Heilung und der Veränderung gehen können. Und für alle, die, für die das jetzt dran ist, bete ich, dass du siehst, was dein nächster Schritt ist. Dass du heraustreten kannst aus jeder Frustration und aus jeder Resignation. Dass du die Hand von Jesus ergreifst und du kannst in deinem Herzen nicht sagen, Jesus, ich ergreife jetzt deine Hand. Ich nehme jetzt deine Hand für mich, diese Schritte der Heilung und der Veränderung. Und während diesem nächsten Song bete ich, dass Gott dir begegnet und dein Herz berührt. In Jesu Namen. Amen.